0: maj 2018 skulle bli månaden då jag äntligen lyckades. 2018 skulle bli mitt år. Istället kom november 2017 och vände upp och ner på allt. Den, det och det jag trodde var något såra mig. Såra mig så oväskrivligt mycket. Varje lilla cell som finns inom mig skrek. Det gör och har gjort ont. Ilskan och sorgen jag känner svider. Bilder, minnen och röster finns kvar. Och kommer alltid att göra det. Tiden stannar upp och jag försvann in i mig själv. Du klarar det här. Du är stark. Du är värd så mycket mer och bättre Du är inte ensam Ett eko av massa ord jag inte förstod Tårarna ran och fortsätter rinna Alla prövningar, goda och onda Som kommer och går Är något jag aldrig kommer att förstå mig på Det sägs att tiden läker allas år Läker den också hjärtat Kanske. Kanske ej. Men mina ben är starkare än dina. Jag är, kommer alltid att vara, Amira. Aldrig ensam. Aldrig en förlorare. Det jag nyss läste för er var en dikt jag skrev i november 2017. Jag låg inne på BB-gynnavdelningen. Smärtan hade vunnit över mig och min kropp. Jag var hög på morfin- –som jag fått som smärtstillande. I am recovering. Take back my peace of yeah. Ni hörde Selindion Dion med låten Recovering. Något jag har gjort efter varje sjukhusvistelse– hon sjunger little by little, day by day, one step at a time. Shake off the devil and take back my peace of mind. Om jag fick bestämma så skulle inte denna sjukdom finnas. Men jag var 13 år när jag fick min första mens. Och jag har ju alltid trott och trodde även då- att det var helt normalt att ha ont i samband med kvinnoveckan. Men genom åren- så blev allt bara värre och värre. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio- och jag som är sommarpratare idag- heter Amira Bogdiri och berättar om min vardag- med den osynliga sjukdomen endometrios. Ja, vad är endometrios? Det är en kvinnosjukdom som drabbar var tionde kvinna. Endometrios innebär att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Och symptomen varierar för varje kvinna. En del känner av det mer än vad andra gör- och vissa kanske inte ens vet om att de har det. Så den är ju verkligen osynlig, som jag sa. Endometrios kan vara så pass grym- att den vandrar ända upp i lungan. Och det här låter ju knäppt. Kan den verkligen göra det? Men den kan den. För min har nått tarmarna och förstås då området runt livmodern- Vetenskapligt så känner man ännu inte till orsakerna- varför endometrios utvecklas. Och det finns ännu inga botmedel för endometrios. Men det finns ju förstås olika sätt att behandla och lindra symptomen Och för vissa så krävs det mera vård än för andra. Min endometrios, den har krävt mera vård än vad jag trodde. Det här ämnet engagerar mig- eftersom att jag ser bristen i kunskap inom vården- och människor runt omkring mig. Att våga prata öppet om det här- är något som är jätteviktigt för mig. Det har hjälpt mig att hantera de svåra stunderna- med sjukdomen då jag åkt in. Det har hjälpt många andra att förstå sig på mig. Och det har även lett till att många hört av sig till mig- kända som okända människor för att prata om det. Jag är en av få som är drabbade av detta. Men jag ska ta er igenom min tid- Innan jag fick min diagnos, allt som hänt däremellan och hur jag mår idag. Vi ska lyssna på Coldplay Yellow till följande. Min barndom var rätt så tuff. Jag växte upp med en far från Tunisien och en mor från Finland. Här hade vi två olika kulturer som... Som krockar helt och hållet. Och min bästa vän då och än idag är min mamma. Vi pratar om allt. Ungdomen så var jag en självständig själ. Jag jobbade som barnflicka. Jag hade drömmar om att bli dansare och umgicks mest med min familj. Grundskolan gick jag i Karis. Där jag är född och uppvuxen. Men som 16-åring så klippte jag strängen och flyttade till Åland för att studera. Med mig hit så tog jag även min mensverk. Och med åren som gick och ju äldre jag blev så fick jag ju mer och mer ont när mensen kom. Och som jag sa tidigare så trodde jag ju att det här var normalt. Det fanns månader då jag verkligen inte visste om jag skulle klara av smärtan. Men än idag och då så har jag alltid gått ända där till jobbet eller skolan. Jag har aldrig stannat hemma på grund av verk. Och jag har träffat flera olika gynekologer här på Åland och på fastlandet. Och de har alla skrivit ut olika preventivmedel som ska hjälpa och lätta smärtan. Men för varje undersökning som de också gjorde så hittar de aldrig något märkvärdigt. Efter alla hundratals olika sorters preventinmedel som jag har testat- så var det tydligt och klart att varken jag eller min kropp gillar hormoner. Men om hur vården har lyssnat på mig och hur jag har upplevt det- så kommer jag att berätta om senare. Min resa hit idag har varit tuff. Fysiskt, men kanske mest psykiskt. Och helvete, det börjar sen sommaren 2013- då en oförväntad graviditet kom in i bilden i mitt förra förhållande. En graviditet som slutar i ett missfall och en skrapning. Efter det ingreppet så har det sagts av vården- att de skapar och triggar igång min endometrios. Och det här, ja det var bara början på min resa- och kamp mot denna osynliga sjukdom. Mam för den sons med låten The Cave. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. och Jag som är sommarpratare idag heter Amira Bogdiri- och berättar om min vardag med den osynliga sjukdomen endometrios. Ja, som jag nämnde tidigare så efter ett ingrepp, en skrapning efter en oförväntad graviditet- så triggar de igång min endometrios- och augusti 2013, då åkte jag in första gången till akuten på grund av en helt obeskrivlig smärta i min mage. Och jag minns den där dagen, än idag så väl. Jag skulle på ett möte med min före detta chef efter arbetspasset. Det var fortfarande varmt ute, solen sken. Och inte nog av att det var varmt ute så mådde jag ju jätte, jätte illa. Jag kände mig yr av all smärta. Och timmarna tidigare så hade jag tagit mer buran och panadol än vad man fick då. Och jag kommer ihåg hur jag, jag gick in i det här rummet och jag bara kallsvettades. Hela, hela min arbetskjorta var genomsvettig. Och jag skulle kunna spy vilken sekund som helst. Men istället för att skjuta upp mötet så, så höll vi den. Och vi gick och, och satt oss in i hennes rum. Hela rummet, det var ju bara suddigt. Verken, den var hemsk. Och det värsta av allt, den vann över mig. Vi, vi kunde helt enkelt inte fortsätta. Jag behövde vård och jag behövde hjälp. Då var det kollegan, hämtade vatten hos mig och frågade, har du mens? Och jag nickade, ja. Följdfrågan var, har du hört talas om endometrios? Första gången jag hörde ordet. Jag visste inte vad det var. Jag hade aldrig hört talas om det. Förstod nog inte heller då allvaret i det. Med The Zookeepers Boy? Ja, vi är i augusti 2013 ännu och här har jag precis upplevt den värsta smärtan- och min goda vän och kollega körde mig till akuten. Där väntan faktiskt inte, inte var så lång. Jag fick starkare mediciner som lugnade ner smärtan lite. Men, men jag kände fortfarande av den. Och ena läkaren efter den andra kom in för att titta på mig och, och utesluta saker och ting helt enkelt. Och så efter några timmar sen så kom en sjukskötare in och sa att vi ska, till upp, vi ska upp till gynpolikliniken. Och i en rullstol så skjutsades jag upp till, till tredje våningen och de undersökte mig. Inget märkbart där. Bara kraftigare remensverk. Det var, det var min diagnos. Och det är normalt som kvinna att ha det, sa de. Jaha. Trött och, och fundersam så fick jag ju lämna sjukhuset ändå några timmar senare hem för att vila. Och rekommendationen var att äta burrana och panadol vid behov- Ja, och vad ska man göra? Man åker hem då och äter Burana och Panadol vid behov och tror att man är frisk. Men efter att ha hört det där ordet endometrios så börjar jag googla runt på olika hemsidor för att ta reda på vad det var. Och det här är ju det värsta du kan göra mot dig självan, säger jag. Man ska aldrig googla någon symptom för man blir ju... Man blir ju galen. Jag menar har du ett ord så som endometrios så då kan du googla fram det för att få mera fakta om saker och ting. Men eh, annars så tycker jag att man ska låta bli att googla. Ja, efter några timmars googlande här då så var min tanke fy fan kommer det att vara så här varje månad för mig. Resten av mitt liv. För ju mer jag lärde om endometrios så var jag hundra procent säker på att det här var den rätta diagnosen för mig. Under mina ungdomsår så har det ju också uträtts ifall jag har IBS. Irritable Bowles Syndrome. Något som ibland kan blandas ihop med endometrios. För att här är, är symptomen väldigt lika. Jag menar visst, du har mens varje månad. Men med endometrios så kommer oftast, smärtan oftast vid eh, mens. Men symptomen för endometrios så de kan ju också variera för varje kvinna. Men de mest vanliga så de är smärta före och efter menstruation, trötthet, illamående, svårigheter att bli gravid, återkommande urinvägsinfektioner, smärta i buken och bäckenet, diarré och förstoppning. Alltså, ni märker att listan är lång. Och det här det är ju min historia. Någon annans kan vara helt annorlunda. Men av alla symptom som jag just läste upp för er så har jag upplevt allt och lite till. Följande månad, september 2013, ja då började problemen mycket mycket tidigare. Jag svällde upp och jag såg gravid ut. Rent psykiskt så var det inte så kul cool, eftersom att man just hade genomgått ett missfall. Sen kom mensen, jag svällde upp ännu mer. Jag fick ont och jag mådde så dåligt. Så jag åkte in igen. Och det var samma procedur som sist: starka verkmediciner, mycket kläm och tryck på magen. Och till sist upp till tredje våningen i en polikliniken, En ny läkare igen. Med samma diagnos. Bara kraftigare än Och kommentaren. Det är normalt att ha lite mänsverk. Alltså, ja, vad ska man säga? Besviken på mig själv och besviken på dem och min kropp- så åkte jag hem igen och så vila jag några dagar med Burana och Panadol. Men redan efter det andra besöket så kände jag mig inbildningssjuk. Och mina kollegor- på mitt förra arbete jag trodde säkert också att jag var där. Förutom hon här ena då, som nämnde orden ändå med trios för mig. Hon hade ju redan fått sin diagnos. Så vi träffades, för jag ville ju höra allt hon hade att berätta om den här hemska sjukdomen. Som dessvärre för min del bara blev värre och värre. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Amira Bogdiri och berättar om min vardag med endometrios. Uh. Kaliffa med låten Helt seriöst. Och det där ordet helt seriöst, Ja, det är något jag har sagt att gynekologerna ganska många gånger. Är du seriös? Är det normalt att ha sån här mänsverk? Ja, oktober 2013, åkte jag in igen. Och det var samma procedur som sist. Samma diagnos som sist. Och vid det här laget så kände de ju igen mig på tredje våningen. Och deras kroppsspråk och blicken jag fick när jag kom dit så... ...gjorde att jag kände mig obekväm helt enkelt. Och jag kände mig jätteovälkommen. Jag menar, jag skulle ju inte åka in om inte jag skulle kunna ta hand om mig själv- men jag åkte hem igen med samma rekommendation som sist. Vila och burrana. Ja, ska det, ska det liksom verkligen fortsätta så här tänkte jag? Och vid det här skedet så var jag på väg att ge upp. Och jag tänkte att varför, ta mig, varför tar ingen mig seriöst? Och inte ens mina vänner kunde riktigt förstå varför jag åkte in igen- och hur jag kunde ha så ont- för att för några av dem så var det ju helt normalt att ha, ha ont vid, vid mens. Ja men lite verk här och där. Och en buran eller två så går det över. Men för mig så var det ju, det var ju rena helvetet för mig. November 2013, det var en tuff månad. Min, min detta åkte ut på sjön för en längre tid. Och, och rädslan och paniken för vad som skulle komma var ju enorm. Jag kanske målar fan på väggen där, men jag visste ju vad som skulle komma. Jag jobbar nattskift och i slutet av passet så, så kände jag hur det högt till i magen. Det bara vred till sig. Allt vred sig. Precis som när någon tar tag i en hand då och vrider på den. Så jag följde ihop. Det gjorde ju så ont. Ehm... Och en tredje kollega fick vittna om hur jag mådde och hur det var. Nå, vi jobbade arbetspasse till slut. Och fem på morgonen så ringde jag min mamma och bara grät. Jag, alltså jag fick inte ett ord ur mig. Jag hade ont och jag var ledsen. Och jag avslutade samtalen med att jag, jag orkar inte mer. Jag vill inte ha det så här. Jag vill bara att det här ska sluta. Och psykiskt... Så kände jag mig i botten. Och jag har funderat jag är hemma på psyk eller akuten. Men den natten så körde jag själv in till akuten. Och 16 gånger fick de sticka mig innan de fick in kanylen för att ge mig smärtlindring. Det var, det var obeskrivligt. Det, jag kommer ihåg den natten även väl ännu. Det är som, det som en trauma. Och jag minns att de som tog emot mig, de var ju helt fantastiska. De, de var där hela tiden, de lämnade mig aldrig ensam. Och jag kommer ihåg att jag ville ju inte att de skulle åka hem heller. Men det gör ju ingenting, det kommer ju nya fantastiska arbetaren att ta hand om mig, sa de. Men de starka medicinerna gjorde ju så att jag kräktes. Jag kräktes både av smärta och jag kräktes av illamående för höga doser. Av stark medicin. Och hela den dagen gick åt att ligga på rummet på akuten. För det var som att det var, det var full rulle överallt. Ingen hade tid att undersöka mig. Tills um, halv fyra sedan då på dagen. Då 12 timmar senare egentligen. Då de äntligen kom in med en rullstol och sa att vi tar upp dig i tredje våningen. Du ska få träffa en gynekolog. Och när de rullade in mig där så stod där två kvinnor och väntade på mig. Och de såg ut som änglar, tänkte jag för mig själv. Och jag, jag kommer ihåg det hur de stod där ännu. Och det enda jag tänkte var att snälla, skicka inte hem mig nu. De hjälpte mig upp ur rullstolen och till undersökningsstolen. Som vi alla kvinnor vet att kan vara väldigt obekväm sjuksköterskan som så hon, hon såg hur ont jag hade det gjorde också gynekologen och jag var ju helt borta, jag var så yr men tillsammans så tog vi oss igenom den här undersökningen hon stöttade mig de båda stöttade mig egentligen och den tog hela tre minuter ungefär kan man tänka sig tre minuter va, varför det Jo för att den här gynekologen som var på jour den dagen hade erfarenhet inom endometrios. Hon visste vad och var hon skulle titta. Följande dag så opererade hon mig och jag fick min diagnos. Endometrios. Botten i snodd. Hur långt kan man gå? Och hur långt kan man sjunka? jag hur kast kan man må? Kändes för jävligt innan, men det börjar bli lite bättre nu, min vän. Om jag tappar fästet och trillar ner, ska jag klättra upp igen. Timbaktou med låten The Bottom is Nodd. Och ja, man kan ju lugnt sagt säga att de där två som var där på tredje våningen- alltså gynpolikliniken, de var mina änglar. Det var liksom ljuset i änden av tunneln. Och återhämtningen från min operation, den var lång och psykiskt krävande. Men någon hjälp med den biten så fick jag inte. Men ändå så var prognosen relativt god. Nu har vi opererat bort syss och då endometrios här där och det ena och det andra. berättar om. jag förstod ingenting. Men jag tänkte att ja, visst, jag kommer att må bra. Och det var det också de poängterade till mig. Du kommer att må bra. Men de sa även flera gånger att vi rekommenderar att du börjar använda da. Men det här var ju inget val för mig. Och det förstod de för att jag var i en helt annan livssituation just då. Så jag fortsatte att må bra. Jag kände av lite smärta innan mens Men inte alls så som det var i mina ungdomsår och innan operationen. Så man kan ju runt sagt sig att eh, livet flöt på rätt så bra och jag var lycklig och kände att efter flera års och speciellt flera månaders kämpande där i slutet så kunde jag äntligen andas ut och bara vara för ingen sjukdom skulle få forma mig och jag vill och ska aldrig få skylla på den tills nästa bakslag som en blixt från himlen kom du lyssnar på sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Amira Bogdiri och berättar om min vardag med den osynliga sjukdomen endometrios. When the days are cold in the Där hörde vi John Mayer och Imagine Dragons. Jag hade hamnat in igen på BB-gynnavdelningen och tankarna snurrar. För där låg jag på tredje våningen i över en vecka. Starka mediciner, bedövning av livmodern. Ett nytt fenomen här. Bedövning av livmodern. Kan man göra det? Jo, det var det bästa som har hänt mig. All verk typ försvann. Men sen när den bedövningen släppte så var det ju inte så kul cool längre. Ja, och alldeles för lite sömn var ju också något man fick. Och så här gick det i ungefär fyra månader och samma sak eh, hände gång på gång. Och var det, var det här normalt att man åkte in och låg där över en vecka? Samma behandlingar, gång på gång, samma personal. Så vadå, tog jag allt det de sagt efter operationen för givet för det, det kändes ju som en, en lögn. Jag kände mig även som en sponsor till OHS. Tror det eller ej. Men att få sjukhusräkningar så det, det hörde till min vardag. Och det gör det även idag tyvärr. Ja men det var min vardag. Samma så att de prövde och jag visste ju att det inte var ett alternativ för mig för jag ville ha barn. Och de tänkte eh, kanske att det var dags att ta en paus med det för att jag hade kämpat så pass länge och jag mådde ju psykiskt inte bra. Men jag är ju definitivt inte den som ger upp för i flera år, kämpa jag. Och jag vill verkligen betona ordet kämpa för för det var något jag gjorde. Verk och misslyckanden var liksom min, min vardag. Och i samband med det här så försökte jag ju leva ett normalt liv. Ett liv innehållande jobb, vänner och ett liv där sjukdomen inte skulle få ta över mig. Men vad är ett normalt liv? Hur definierar man ett normalt liv? Jag menar mitt liv är annorlunda än ditt. Och, och jag menar allas liv är annorlunda. Vi har alla våra motgångar och våra fina stunder. Men jag vet att jag har tänkt för mig själv många, många gånger. Ska det här aldrig ta slut? Och jag tror jag varje gång de senaste åren jag har besökt sjukhus har sagt- i min morfindimma. Ta bort den. Ta bort allting. Riv ut den. För det var precis så jag kände. Och, och känna fortfarande. Jag menar ta bort den. Jag, jag skiter i den. I min livmoder alltså. Men det är myt. För att ta bort livmoder och äggstockar så du blir frisk. Stämmer kanske inte riktigt. Genom att göra en hysterektomi. Då du tar bort livmodern. Så försvinner ju menstruationen. Men det behöver nödvändigtvis inte betyda- att endometriosen försvinner. Ja, då ska du ha en skicklig läkare som opererar dig- så att de får bort alla endometrioshärdar. Okay. Ta mig tillbaka med darin. Ja, en tidsmaskin skulle ju inte vara helt fel- som skulle kunna ta mig tillbaka till innan allting börjar. I början- så trodde jag också att jag var den enda med endometrios. Men för varje dag som går så hör jag fler och fler som har det. Det är flera som frågar mig också. att Hur är det att ha endometrios? Hur länge har du haft det? Hur mår du idag? Och svaren de får. Är alla de samma? Ja men vissa stunder så är det bra. Och livet ler. Och vissa är för jävliga. För det är ju så. Jag, jag lever ett liv som innehåller jobb. Vänner, träning och, och familj. Jag är och har alltid varit en glad och social ungdom som älskar att skratta och har faktiskt mitt motto tatuerat på min vänstra arm. Ett gott skratt länge livet. Men tuffast så känns det ju som att det har varit för min omgivning. Mina vänner och min familj. Den hjälplöshet de känner i samband med att jag åker in och har ont går inte att, att förneka. Och i ett tidigt skede så, så märkte de nog också att det här inte var på låtsas. Jag har verkligen jätteont och mår psykiskt dåligt av det här. Och även om de vet att jag får den vård jag behöver och har någon här dygnar runt så igen en gång- det kan inte hjälpas åt att märka hur ont det gör i dem. Det har funnits gånger då jag faktiskt åkt in och inte har vill ha en enda människa där. Det är kanske då jag skulle ha behövt det som mest. Men i den stunden då du ligger på rummet med verken och medicinerna som gör dig så utmattad och, och gör mig att jag mår så illa så orkar jag inte. För varje sekund jag får så, så vill jag ju bara sova för att sen kunna ta hand om nästa skov som kommer. Psykiskt och fysiskt liksom ladda upp för det. Det värsta som en endometriospatient kan känna är väl den där ensamheten. Men även om jag sovit bort dagar och, och timmar och minuter där på HS. Så hade alltid funnits någon vid min sida. Så till alla, speciellt min mamma. Och närmaste vänner som i vått och torrt har stöttat mig. Besökt mig på sjukhuset. Kört mig till akuten. Frågat hur jag mår. Hjälpt mig att komma tillbaka i vardagen. Tack. Det är tack vare er jag vågar göra det här. Och det är tack vare er jag känner mig stark idag. Och vid er vid min sida så klarar jag av allt. Ensam är inte starkast helt enkelt. Och mamma, tack för att du har format mig till den kvinna jag är idag. Robbie Williams med Love My Life. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Amira Bogdiri- och berättar om min vardag med endometrios- jag ska ta er tillbaka till en vecka då jag låg inne igen på BB-gynna-avdelningen. Där och då så frågade läkaren mig om jag hade ändrat mig angående preventivmedel. Och svaret var fortfarande nej. Jag ville ju ha barn. Det sägs att graviditet botar endometrios. Men i dagsläget som jag nämnde tidigare så finns det inga botmedel för endometrios- Visst, en del drabbade så blir symptomfria under graviditeten- även efter när de ammar. Men sen finns det sådana som inte känner- någon förändring alls. Och de kan till och med bli sämre- under graviditeten. Det sägs också att endometrios- är orsaken till infertilitet. Alltså att du inte kan få barn. Men jag menar, jag blev ju gravid. En gång- um. Så vissa endometriosdrabbade får helt enkelt barn utan någon desto större hjälp. Men det kan ta längre tid och eller så kan det behövas hjälp i till exempel form av IVF. Så i mitt fall var ju det här sanning. Orsaken var endometrios och jag fick en remiss till Tyx. Så följande steg var IVF. Den där långa behandlingen var jättetyff jätte för mig. Den pågick i över sex månader. Och den var inte bara tuff för mig, den var även tuff för mitt förhållande. Första försöket misslyckades. Och hela alltihopa fick ett jätte, jätte slut. Vi gick skilda vägar efter många år tillsammans. Men eh, idag så är vi båda lyckliga på varsitt håll och mår bra. Och det här det är väl en fas som allt annat i livet- som vi nu lämnar bakom oss och blickar framåt. Pink med What About Us. Vid ett tidigt skede- som jag har nämnt tidigare så har jag ju tagit beslutet om att inte låta min endometrios styra mig eller min vardag. Men jag måste ju erkänna att ibland har den vunnit. Och ibland har jag helt enkelt visat min kropp, var skåpet ska stå. Men det viktigaste för mig har ju alltid varit att följa mitt motto. Ett gott för länge livet. Men kampen hit har ju varit tuff. Och många undrar säkert... Hur jag hanterar allt det här. Och hur har jag upplevt vården? Ja, det gäller att ha sin på näsan har jag märkt. Och det gäller att stå på sig. Jag har orkat och jag har kämpat för att jag tycker att vi helt enkelt alla som individer har rätt till den vård vi behöver. Och jag vet att det finns också sådana som har det värre än mig. Jag har fått min röst hörd och jag har uppmärksammat endometrios- på ett sätt som har påverkat människor. Och genom det så har det också hjälpt mig jättemycket. Men att tänka positivt så har ju inte alltid varit det lättaste. Inte när man har smärta och är ledsen. Men trots allt detta och alla motgångar- så har jag valt att omringa mig själv med glada människor- som gör mig stark och ger mig energi. Och viktigast av allt, roten till det hela- är ju att ta hand om mig själv på det sätt som får mig att må bra. Men att få den rätta vården så har ju inte varit lätt. Och många kämpar i flera år för att få sin diagnos. låten Gravity med John Mayer. Som jag tidigare nämnt så finns det inget botemedel mot endometrios. Hormonbehandlingar finns det flera olika av och alla de trycker ju undan symptomen av endometrios och stoppar den från att vara aktiv vilket är jättebra. En del kan bli helt fria från sina endometriosrelaterade symptom och och andra får det tillbaka så snabbt de slutar med en behandling. Så det gäller ju att hitta det rätta det som fungerar som, för dig som, som individ. Och hit har ju vägen varit väldigt lång för mig. Vården, den har varit precis som så, om jag ska vara helt ärlig. För det första så var det synd att den enda som jag upplevde hade kunskap om endometrios inte komma hit mer och jag vet att det var många andra endometrios drabbade som också tog det hårt. Vården här har kunskap, men kanske inte tillräckligt. De är specialister på gynekologi, men jag är ju specialist på min egna kropp. Jag känner ju den bäst själv och besluten så tycker jag att vi ska ta tillsammans och inte bara dem enskilt. Jag har många gånger upplevt att, att jag är jobbig som patient. Bara klagar och gnäller. Och jag har många gånger också upplevt att jag aldrig blivit tagen på allvar. Tyvärr så har det varit så alldeles för många gånger. Vi har kanske inte alltid varit överens om saker och ting. Men det har alltid ändå slutat med att de försöker göra sitt bästa för att jag ska må bra. Så tack till vården och och HS och tack för att ni helt enkelt gör ert bästa. Det ni behöver få veta också är att, att många som söker hjälp för mäns smärtor upplever att de aldrig blir tagna på allvar. Och man får ofta höra att mäns smärtor, det är normalt. Det är en del av att vara en kvinna. Och du har för liten smärttolerans. Alltså ni vet, ja det är bara kokar inom mig just nu när jag berättar om de sakerna man får höra. Eh, många har smärtor under menstruation och smärtor som påverkar det dagliga livet. Det är ju inte normalt. Varje individ med starka mäns bör utredas tycker jag. Man ska hitta orsaken till smärtorna. Man får den sans med låten I will wait. Och precis som de sjunger Now I'll be bold as well as strong and use my head alongside my heart. Precis så är det. Hörni, i dagens samhälle så har vi börjat prata mer om endometrios. Det uppmärksammas på ett helt annat sätt. Även så mens och det psykiska lidande. Och vi behöver och vi ska göra det. Delvis för att bevisa att det är inte tabu. Vi behöver lyfta det här ämnet. Vi behöver alla lära oss mera om endometrios. För som jag sa i början så är vi så otroligt många drabbade. Detta det är min vardag. Senast jag åkte in var i slutet på maj 2018. Och det var samma procedurer som tidigare. Starka mediciner- Bedövning av livmodern, psykiskt illamående, ensamhet och en vecka inne på tredje våningen. Men idag så testar jag en ny hormonbehandling. Ja, jag vet inte för hur många gången det är men jag hoppas och jag tror på att det ska hjälpa mig och få mig att må bättre. Men nu tycker jag att vi helt enkelt lämnar det tråkiga bakom oss och blickar framåt. För idag mår jag bra. Jag är lycklig och jag ler. Förutom då när jag sover. Fast jag, jag tror nog faktiskt att jag ler då jag sover också. Jag skrattar hjärtligt. Jag älskar mitt jobb och jag njuter av livet och allt vad det innebär. Och jag tror i samarbete med vården så kommer allt att bli bra. Så länge som de lyssnar på mig. För det är ju min kropp. Och jag tror också att så länge som jag tar hand om mig själv så kommer jag att må bra. För det vill ju vem som helst kunna göra. Till dig som lyssnar, tack för att du lyssnat. Det betyder jättemycket. Jätte Kanske du eller någon annan i din omgivning lider av ändå med tre år. Jag vill att du ska bara veta en sak. Du är inte ensam. Våga prata om det och var öppen om det. Vi är många som är drabbade men vi finns här för varandra och vi stöttar varandra. Och tillsammans så kämpar vi. Jag avslutar mitt sommarprat den 2 juli med en sång som heter Fight Song. Där Rachel sjunger följande. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratat idag heter Amira Bogdiri. Och jag har berättat om min vardag med endometrios. Like a small boat. No, I've still a in me.